0: Good Morning Football de viernes. Good Morning Football, de cierre de una semana movidita en lo futbolístico. Y lo cerramos con lo más destacado de los partidos jugados ayer jueves, la condición que habría puesto Haaland para firmar por el Barça, tenemos también resaca del partido entre Real Madrid y PSG con polémica, la durísima sanción al Chelsea, varios nombres que salen para el mercado veraniego y muchas más cosas que os cuento en los próximos minutos en este, vuestro podcast noticiario de Mundo Deportivo. ¡Empezamos! Ida de los octavos de Europa League con los siguientes resultados. Sporting de Braga 2, Mónaco 0, Rangers 3, Estrella Roja 0, Atalanta 3, Bayern Leverkusen 2. Y nos centramos un poco más en los partidos de los equipos españoles con el difícil partido que tenía el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán ante uno de los cocos de la competición como es el West Ham. Un partido que los hispalenses afrontaban con muchas bajas y que se llevaban con un golazo de Munir que entraba en el 11 a última hora por la indisposición de Rakitic durante el calentamiento. Lopetegui a la finalización del encuentro. Creo que el equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo, recorriéndose a muchísimas dificultades, teníamos 10 bajas hoy, se ha unido la de, la de Iván, y el equipo ha hecho un esfuerzo extraordinario ante un equipo muy muy bueno, uno de los mejores equipos de la Premier League, y estamos en la mitad de una aleatoria donde en Inglaterra va a ser un partido totalmente diferente y nos tenemos que preparar para la vuelta porque el resultado es lógicamente muy justo y están todas las espadas en alto. Y luego le tocaba el turno al Barça, que se medía al Galatasaray con rotaciones en el once que ciertamente no dieron el resultado esperado. No los nuevos que entraron concretamente, pero el equipo hizo una primera mitad a un nivel bajo comparado con lo que nos tenía acostumbrado en las últimas semanas, y tanto fue así que Xavi hizo tres cambios al descanso para lavar la cara al equipo. Y de la primera parte, poco añado, muy espesos, lentos en la presión, sin claridad en ataque y un equipo turco muy rocoso y ordenado en defensa. Pedri decía esto sobre esa primera primera mitad. Bueno, creo que que no hicimos bien sobre todo en ataque, pues pues no tener ritmo en la pelota. Creo que, que faltaba mucho más ritmo y, y buscar el espacio libre que, que cuando rodábamos de un lado a otro, pues pues el espacio se generaba y bueno la presión también no, no estuvimos muy muy bien. Cierto que la entrada de Piqué, Busquets y Dembélé hicieron que el equipo ganara en intensidad y capacidad ofensiva, pero la suerte de Caragón no sonrió en esta ocasión a los culés que metieron toda la artillería con Aubameyang, Gluck de Jong buscando esos centros que pudieran abrir el marcador, pero no fue el día. Y un Xavi, que no estaba para nada contento con lo ocurrido ayer en el Camp Nou, decía esto. Bueno, sensación mala. Pues al final no es un buen resultado jugando en casa, dominando. Tanto sí que es verdad que no hemos estado como últimamente, hemos estado más espesos, sobre todo la, la primera parte. La segunda hemos estado un pelín mejor y hemos generado más cosas. En fin, cuando bajas la intensidad es lo que le he dicho a los futbolistas en el descanso. Bajamos la intensidad y se iguala todo. Nos queda la vuelta, es un combate nulo. Van saliendo novedades en pequeñas píldoras sobre el futuro de Haaland. En esta ocasión es Ledis Sport, quien en su web asegura que el noruego vería con buenos ojos recalar en el Barcelona con la condición de hacerlo primeramente con un contrato de corta duración para poder revisarlo cuando el club se recupere económicamente, lo cual indica que el proyecto le ilusiona, y eso ya sería mucho para el club azulgrano resaca de la eliminación del PSG a manos del Real Madrid. Y es que, como era de esperar, los jugadores del equipo francés están rotos. Y uno de ellos es Mbappé, que así se lo hacía saber a su actual afición en un post de Instagram con una foto suya de la celebración del gol que marcó en el Bernabéu, cosa curiosa viendo cómo acabó el partido, recordando que es un momento difícil pero que tras haber fallado en Champions la temporada no ha acabado. Igual hasta preferiría que se acabase, la verdad, porque ahora son líderes en su liga y no sea que vayan a fallar también y se lie parda. Y en la frustración de la derrota parece ser, según el diario Marca, que Neymar se las tuvo en el vestuario con donaruma al que le recriminó su fallo en el gol de Benzema, y el portero le debió reprochar a él también la pérdida del brasileño que provocaría el segundo del Madrid, y se debió montar un pequeño pitote. Aunque ayer en redes sociales Neymar lo desmentía y aprovechaba a dar varios palitos a la prensa. Ojo al problemón que se le viene encima al Chelsea. El club inglés se enfrenta a una sanción hacia su actual propietario, el ruso Roman Abramovich, al que le dejan sin poder vender el club ni hacer ningún tipo de operación. Ninguno. Y si la cosa no cambia hasta verano, primero, no podría ni ofrecer renovación a los jugadores que terminan contrato como Rudiger, Filicueta, Musonda o Christensen, pero además es que tampoco podría traer relevos para estos y el equipo se puede quedar en cuadro. Otro caso que tampoco podrían tratar sería la continuidad, por ejemplo, de Saúl, cedido con opción de compra que aunque quisieran no podrían ejercer por dicha sanción. De este modo, y si nada cambia, el ilicitano regresaría al Atlético de Madrid. Dani Olmo ha tenido una temporada irregular en el Leipzig, aunque parece que últimamente está recuperando su forma. Eso hace que inevitablemente vuelvan los rumores sobre qué sucederá con su futuro después de haber estado el verano pasado en la órbita del Barça. Aunque parece que lo deja claro él mismo en una entrevista para Sportville. No tengo prisa, estoy muy feliz aquí y tengo contrato hasta 2024. No veo ninguna razón para irme este verano y cambiar de club. Más sobre posibles movimientos del mercado con el Benfica poniendo, según Oyogo, al lateral izquierdo Alejandro Grimaldo en el mercado para este verano con la intención de rebajar así su masa salarial. El lateral de 26 años está en la lista del Barça para reforzar la defensa y hacer competencia a Jordi Alba y acaba contrato en junio de 2023, por lo que se le estima un precio de venta para este verano de entre 10 y 15 millones de euros. La noticia del, aunque hasta ahora no oficial, pero sí oficioso, fichaje de Christensen por el Barça nos pillaba por sorpresa a pesar de los rumores, porque la semana pasada saltaba la noticia como un resorte. Y esto parece que tiene una curiosa explicación, y es que se produjo un cambio de guión en la negociación cuando el danés, al cambiar de agencia de representación y con su padre como asesor, veían como el Chelsea no aceptaba sus peticiones y ahí apareció el Barça para sellar rápidamente el acuerdo. Y terminamos hoy con la curiosa presencia, el otro día, en uno de los palcos beat del Bernabéu invitado por Fede Valverde. Y no es otro que el cantante Ricardo Arjona, como os digo, invitado por el centrocampista uruguayo y que compartió el visionado del encuentro con la mujer de este, entre otras personas, que hizo de anfitriona para el cantante guatemalteco. Un descanso en la gira del artista que no olvidará seguro. Muchísimas gracias a todas y todos los que hacéis de Good Morning Football uno de los podcasts referencia en temática futbolística y os invito a que nos volvamos a escuchar este próximo lunes con todo el repaso de lo que ocurra este fin de semana con un campeonato de liga que inicia hoy una nueva jornada con el Atlético de Madrid-Cádiz y con todas las noticias y curiosidades que salgan en los próximos días. Y hasta entonces ya sabéis que podéis estar informados las 24 horas desde la web de Mundo Deportivo y sus redes sociales. Un abrazo virtual como siempre. En fin de semana. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.